0: Tom Lefebvre fait le tour de l'actualité, bonjour Tom
1: Bonjour, heureux de vous retrouver pour une heure d'info et à la une une première historique. Le bac et le brevet se passeront cette année en contrôle continu, annonce du ministre de l'Éducation nationale. Objectif, ne pas léser les élèves. Jean-Michel Blanquer espère une rentrée dans les prochaines semaines et un troisième trimestre qui complétera ce contrôle continu. C'est donc une situation inédite dans un contexte exceptionnel. Alors dans cette émission, on écoutera le ministre. On vous dira aussi comment ça va se dérouler. Tout ça dans le journal de Pierre-Remoinville. Bonjour Pierre.
2: Bonjour Tom et bonjour à tous.
1: Avec un point complet sur la situation sanitaire à suivre. À 9h15, on sera aussi avec Jean Rotner, le président de la région Grand Est. Il est médecin urgentiste au cœur de la situation à Mulhouse. On fera un point avec lui sur les commandes de masques, les évacuations et sur un éventuel pic qui devrait avoir lieu en début de semaine prochaine. 9h25, les décryptages de l'info. Le pays vit au ralenti. Kylian Ferry nous fera le point sur les fake news en termes d'économie Isabelle Gianna dans la foulée des hôtes indélicats, c'est le nom de sa chronique autre invité à ne pas louper Jérôme Vol, président de la commission emploi à la FNSEA les agriculteurs qui ont besoin de main d'œuvre pour continuer de nourrir le pays rendez-vous à 9h45 et puis dans cette émission on va parler culture c'est important avec Jimmy Minot on reviendra sur l'invention des ambulances avec Sylvain Nova l'OMA des stars aux soignants. On vous donnera aussi le top 3 des films à regarder et un conseil lecture pendant le confinement. Bonjour Aurélien Cardozo Bonjour Et on se profile vers un week-end ensoleillé
0: eh bien, c'est une certitude, le printemps est bel et bien installé dans la région. Le soleil sera au rendez-vous aujourd'hui avec tout de même quelques nuages dans la matinée, mais qui devraient rapidement se dissiper. Les températures, elles, sont très douces, avec un maximum de 15 à 16 degrés en moyenne sur la région. À tout
1: à l'heure Aurélien
3: Jusqu'à 10h, Tom Lefebvre sur FM.
1: On se réveille ce matin avec un triste bilan 588 décès de plus en 24 heures en France Pierre
2: Oui ce sont 6 507 personnes qui sont mortes du coronavirus en France dont 1416 en EHPAD nos hôpitaux comptent 6600 patients en réanimation mais depuis le début de l'épidémie 14 000 personnes ont guéri, c'est important de le dire aussi, et sachez que dans le département de la Meuse, 25 personnes sont décédées à l'hôpital, 23 en EHPAD toujours 154 hospitalisations et 20 personnes en réanimation Sachez que dans le Grand Est la surmortalité sur les dernières semaines est de 19% par rapport à l'année dernière
1: Et pendant cette période une
2: seule consigne restez chez vous les contrôles continuent en meuse Près de 5000 dans tout le département 400 verbalisations entre Verdun et Bar-le-Duc depuis le début du confinement, le département qui se félicite d'un respect des consignes. Samuel Hazard, le maire de Verdun, a fait savoir qu'il n'était pas envisagé d'instaurer un couvre-feu. Dans le même temps, ces 125 000 masques qui ont été reçus en Meuse cette semaine, une commande de la région pour venir en aide aux hôpitaux, maisons de retraite et infirmiers qui se plaignaient d'une pénurie de matériel médical. Les entreprises et associations locales se mobilisent elles aussi. La Fédération départementale des syndicats des exploitants agricoles a offert 150 combinaisons et 400 surchaussons à l'hôpital de Verdun.
1: Et on sera tout à l'heure avec Jérôme Vol, président de la commission emploi à la FNSEA. C'est donc désormais officiel, il n'y aura pas d'épreuve à la fin du mois de juin pour le baccalauréat de cette année, Pierre
2: oui, c'est Jean-Michel Blanquer qui l'a annoncé en conférence de presse hier matin. Il est ensuite revenu sur les détails dans le 20h de France 2. Et ce sera donc un bac et un brevet 100% contrôle continu, Kylian Ferry.
3: Oui, alors c'était la grande réponse que les lycéens attendaient. Suite au confinement et à la crise du coronavirus, les notes du bac se feront par contrôle continu sur les trois trimestres de leur année de terminale. Idem pour le brevet des collèges. Il n'y aura donc aucune épreuve sauf les oraux pour les premières qui seront maintenues. C'est une première puisqu'aucun autre événement jusqu'à maintenant n'avait poussé à cette décision, ni même lors de mai 68. Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a aussi annoncé que les notes des épreuves anticipées de 2019 seront gardées.
4: Il sera vérifié l'assiduité des candidats. Encore une fois, le fait de rester jusqu'au 4 juillet est une condition sine qua non pour obtenir le diplôme.
3: Un jury consultera le dossier de tous les élèves pour harmoniser les notes et prendre en compte le travail effectué pendant cette dernière période de l'année. Pour ceux qui auront une note globale en dessous de 8 sur 20, ils devraient passer un rattrapage lors de la session de
2: septembre. Voilà éclairage de Kylian Ferry. L'actualité de ce samedi, c'est aussi le rapatriement des Français encore bloqués à l'étranger. Ils sont 4 à 5 000 dans cette situation. Emmanuel Macron a qualifié de prouesse le rapatriement de 132 000 Français depuis la mi-mars. Didier Lallement reconnaît une erreur. Le préfet de police de Paris avait déclaré que les malades aujourd'hui hospitalisés sont ceux qui n'ont pas respecté le confinement. Il a présenté hier soir ses excuses et assure regretter ses propos. Premier de vacances pour la zone C sont concernées les académies de Paris, Montpellier, Toulouse et Versailles. Pas question de partir en vacances, préviennent les autorités. 160 000 forces de l'ordre sont mobilisées pour faire respecter le confinement. Edouard Philippe a eu l'occasion de le rappeler :« Restez chez vous. » Je cite :« Le virus n'est pas en vacances. » Et face à la crise sanitaire, se profile aussi une crise économique. Les très petites entreprises et associations subissent de plein fouet les conséquences du confinement. La région Grand Est annonce de nouvelles aides. Lila Merabé est la vice-présidente de la région.
5: La région Grand Est, aux côtés euh, des agglomérations, des départements et de la Banque des Territoires, ont souhaité apporter des réponses aux très petites entreprises, aux petits artisans aux indépendants, aux professions libérales qui ne peuvent pas aller euh, trouver de l'argent de trésorerie auprès des banques, comme nous l'avons déjà mis en place à travers un fonds qui s'appelle le Fonds Rebond. Ça, c'est fait pour des entreprises qui sont déjà d'une certaine taille, mais les toutes petites, elles avaient aussi besoin d'une réponse et d'un soutien de l'ensemble des collectivités. Et c'est une première en France, euh, puisque, en fait, il y aura qu'un seul outil pour toutes les communes, tous les départements pilotés par la région pour permettre que toutes les entreprises qui, pour la plupart, sont en bonne santé, puissent continuer leur activité ou la reprendre le plus vite possible. Et puis nous avons proposé de soutenir aussi le monde associatif avec une avance remboursable qui peut être de l'ordre de 30 000 euros pour permettre effectivement de passer le cap de la fermeture des activités, de préparer les activités ou celles qui le peuvent. Nous avons par exemple des radios associatives qui puissent également continuer à faire leur travail au quotidien.
2: La vice-présidente du Grand Est, Lila Merabé, jointe par Meusefem.
1: Et on en reparlera dès la fin du journal avec notre invité, le président de la région, Jean Rotner. A l'international,
2: la situation s'aggrave. En Espagne, le pays accuse 900 morts de plus en 24 heures. On dénombre près de 11 000 décès. L'Italie, elle, se dirige vers les 15 000 morts, dont 760 ce vendredi. L'Italie qui dénombre le plus de pertes à ce jour, mais pourrait être dépassée par les états unis Les autorités américaines craignent 100 000 à 200 000 morts. Pour l'heure, près de 6000 personnes sont décédées outre-Atlantique, 1100 de plus en une journée. Et puis au Royaume-Uni, pire bilan depuis le début de la crise, 684 morts de plus. La reine Elisabeth II prendra la parole dimanche soir pour s'adresser aux Britanniques, la quatrième fois seulement depuis le début de son règne. Quant au prince Charles, il est depuis peu sorti d'affaires.
1: On termine avec une triste nouvelle, on a appris hier la disparition du chanteur américain Bill Weather qui s'est éteint à l'âge de 81
2: ans. Oui, sa famille annonce qu'il avait des complications cardiaques. Il était l'auteur notamment du titre Lovely Day, ou encore de Ain't No Sunshine que vous entendez.
3: no sunshine when she's gone
1: And this house just ain't no home Anytime she goes away Et c'était donc le journal de Pierre-Remoinville. La météo tout de suite, Aurélien Cardozo, bon c'est une belle journée qui se profile.
0: Et oui, je vous le disais tout à l'heure, c'est une journée agréable qui s'annonce en ce samedi avec quelques passages nuageux dans la matinée qui devraient rapidement se dissiper pour laisser place à un ciel bleu. Du côté du Mercure, les températures sont elles aussi printanières avec en moyenne un maximum de 15 à 16 degrés sur la région. Si vous habitez à Verdun ou Bar-le-Duc, vous aurez 16 degrés et 15 degrés sont annoncés à Commercy, Saint-Miel et Montmédi. Le temps va encore s'améliorer au fil des jours avec un temps très ensoleillé et des températures comprises entre 20 et 22 degrés annoncées pour la semaine prochaine.
1: Merci Aurélien, à suivre, premier invité de cette émission, Jean Rotner, le président de la région, il est également médecin urgentiste à Mulhouse, on fait un point sur la situation coronavirus dans le Grand Est, c'est juste après ça.
3: Bon week-end sur Meuse FM. Salut 9h, 10h, Tom Lefebvre fait le tour de l'actualité sur Meuse FM.
1: Et invité exceptionnel de cette émission, Jean Rotner, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui le président de la région Grand Est, ancien patron des urgences de Mulhouse, mais surtout, surtout, vous êtes médecin urgentiste et vous dénoncez cette situation très grave dans nos hôpitaux de la région, la région la plus touchée par le coronavirus. Quelle est la situation actuelle dans le Grand Est je,
4: je dénonce une situation, oui et non, c'est-à-dire que j'ai alerté à un moment donné d'une situation qui, en, en France, n'était pas prise en considération véritablement, c'est d'une épidémie qui débutait, et que dans le Grand Est, nous constations euh, au quotidien, avec euh, sur Mulhouse un foyer de contamination tout à fait particulier, comme une bombe à fragmentation, qui, à partir d'une assemblée évangélique, a, a provoqué, euh, c'est vrai, aujourd'hui, euh, une épidémie très forte et très dense. Et euh, je crois que nous avons été très longtemps, ce, la, la seule région de France vraiment concernée, par ce sujet, l'Oise l'a été, aujourd'hui la région parisienne l'est également. Mais euh, nous avons euh, dû faire face pendant euh, plus de quatre semaines à cette épidémie. Euh, les hôpitaux euh, ont dû se transformer, Mulhouse, Colmar, Strasbourg. Euh, la Moselle, aujourd'hui, est, est très fortement touchée, puisque c'est la Moselle qui euh, enregistre le deuxième plus fort taux de mortalité après le Haut-Rhin. Tout ça, ça a nécessité... Euh, le soutien de l'État, il, il faut le souligner, euh, avec l'installation d'un hôpital de campagne à Mulhouse, euh, des ponts aériens euh, entre les différentes régions françaises, des ponts euh, ferrés également, à travers euh, des évacuations sanitaires dans, dans les TGV, et le soutien de, de pays amis, euh, la Suisse, euh, l'Allemagne, la, euh, le Luxembourg, et aujourd'hui l'Autriche, qui nous ont offert des places de réanimation. Donc, la situation est, est toujours extrêmement tendue en matière de réanimation. Elle commence à être un petit peu inégale. C'est-à-dire que du côté de Mulhouse, au bout de pratiquement cinq semaines d'épidémie, on constate une forme d'acalmie qu'il qui s'agit encore de confirmer. Mais par contre, une tension très, très forte en Moselle et euh, une tension également du côté de Strasbourg.
1: Est-ce que l'on sait quand le pic aura lieu
4: Non, c'est une question qu'on me pose tous les jours. Euh, il faut, faut regarder, ça, ça dépend vraiment euh, des, des chiffres. Comme je vous le dis, petite académie très localisée aujourd'hui à prendre avec beaucoup beaucoup de prudence euh, du côté du, du sud de l'Alsace. Mais on, on connaît aujourd'hui euh, le, le désastre parce qu'il s'agit d'un désastre au niveau des EHPAD euh, provoqué par, par ce virus. Donc là aussi des formes de propagation qui ne sont pas finies et, euh, et un, un un confinement qui est nécessaire vraiment de conserver, malgré les beaux jours, malgré le printemps qui arrive. Plus que jamais, si on veut sauver des vies, si on veut sauver sa propre vie, si on veut sauver la vie de ceux qu'on aime, eh bien, il faut rester chez soi, c'est primordial.
1: Oui, Vous parliez de la Moselle. Cette semaine, un médecin est décédé à Metz. Est-ce que vous comprenez la colère de la directrice du CHR qui lance un cri d'alarme
4: alors moi, je m'associe euh, déjà euh, à l'hommage fait euh, à, à ce confrère. Il est allé au, au bout de sa vocation. Je m'associe naturellement à la peine de sa famille, de ses collègues, de, de, de l'équipe de direction euh, également. Euh, Marie-Odile a, a, a poussé un, un cri d'alerte en disant qu'elle avait elle aussi besoin euh, d'une un, forme de délestage de ces cris, de ses l'hydréanimation, ce qui a été fait hier puisque 16 patients ont quitté la mosalière pour être transférés. Trois euh, d'entre eux, d'ailleurs, ont été transférés jusqu'à Salzbourg, en Autriche, euh, donc, euh, je crois que quelque part, elle a été entendue et, et tant mieux. Mais au-delà de, de cette surchauffe des services de réanimation, c'est euh, tout un mécanisme qui euh, vient à manquer encore. On sait qu'il manque des masques, on sait euh, qu'il manque aujourd'hui des drogues, on sait qu'il manque encore de l'équipement euh, euh, médical et paramédical de protection. Tout cela, c'est nécessaire pour que euh, nos personnels, nos médecins, toutes celles et ceux qui euh, sont... Euh, vraiment au front, bien puissent soigner et traiter euh, les patients qui arrivent avec, euh, sans se poser la question de savoir si eux-mêmes sont en danger.
1: De nouvelles évacuations sont-elles prévues vers d'autres régions prochainement
4: ben Je crois, oui, euh, c'est prévu, c'est décidé au niveau, niveau national. En tout cas, les, les zones de tension bénéficieront et continueront à bénéficier de ces évacuations. On voit que du côté de Paris, qui aujourd'hui est, est sous tension, les choses se passent ainsi. Il y a du personnel médical aussi qui vient d'Aquitaine, de Nouvelle-Aquitaine, qui arrive dans l'est de la France pour soulager les équipes qui sont au travail depuis maintenant de nombreuses semaines. Tout cela fait du bien. Cette solidarité, elle existe. Je crois qu'elle est exemplaire. Et il y aura une forme de réciprocité si jamais l'épidémie touche là aussi d'autres régions et que nous serons, nous, moins atteints. Eh bien, il nous reviendra obligatoirement, et c'est normal, il vient de rendre service à ce moment-là aussi, à ces autres régions.
1: Alors, vous parliez également euh, tout à l'heure, en début d'entretien, de ce manque de masques, de respirateurs aussi. Vous avez tiré la sonnette d'alarme depuis plusieurs jours, et même pire, on l'entend depuis, euh, de, depuis cette semaine, des commandes de masques arrivées en France ont été détournées directement à l'aéroport, sur le tarmac, et vendues beaucoup plus cher à d'autres pays, comme les États-Unis notamment. Est-ce que vous craignez que des commandes pour la région Grand Est soient pillées
4: Écoutez, moi, je suis heureux de vous dire que la première commande que nous avons réalisée euh, est arrivée euh, avant-hier soir, en pleine nuit. Je suis allé euh, attendre l'avion moi-même sur l'aéroport de Milosbad, que euh, les premiers masques sont acheminés au moment où on se parle euh, dans les dix départements de la région pour venir équiper euh, les EHPAD, pour venir équiper euh, les centres de soins à domicile, pour venir équiper les centres d'accueil de jeunes enfants toutes ces structures qui euh, venaient à manquer depuis euh, trop longtemps de masques. L'État euh, lui-même a fait dans le même avion une commande également de 2 millions de masques qui sera distribué aussi à ces établissements. Tant mieux, on rattrape euh, ce retard perdu. Il y a encore, et c'était notre stratégie, d'autres avions qui vont nous apporter du matériel. Nous ne voulions pas mettre tous les œufs dans le même panier. C'est ce qui a été fait et euh, ces appareils devraient... Euh, rejoindre le sol national d'ici la fin de la semaine. Alors, ce que j'ai dit, j'ai dit qu'effectivement, du côté chinois, ça devenait extrêmement compliqué parce que les Américains arrivaient sur le marché et étaient, eux, en capacité de payer parfois cash deux ou trois fois plus cher que, que nous, les, les commandes. Euh, mais ne vous inquiétez pas, nous sommes vigilants, j'ai mis en place une cellule et nous nous battons tous les jours pour que nos commandes arrivent et jusqu'à présent, elles sont toujours arrivées et nous continuerons comme cela. Il en va de, de soi, moi je me battrai jusqu'au dernier moment pour que les masques commandés n'arrivent pas simplement sur le territoire national, arrivent chez nous et arrivent aux professionnels de santé qui en ont besoin.
1: Donc, il ne faut pas se méfier des autres pays
4: il faut être vigilant. Vous savez, aujourd'hui, face à la demande, c'est la loi, euh, c'est la loi du marché. Euh, ça ne doit pas être la loi du plus fort. Il faut être astucieux. Il faut solidifier nos filières. Il faut travailler avec des gens de confiance. C'est ce que nous faisons. Et euh, après, euh, dans une pareille situation, il y a toujours des escrocs qui euh, existent. Et eh bien, euh, il ne faut pas payer d'avance. Il faut, euh, et c'est ce que nous avons fait, il faut payer uniquement une fois qu'à la, la le, la marchandise est arrivée euh, dans notre pays euh, voilà il y a un certain nombre d'assurances que nous avons euh, pris et, euh, et pour l'instant notre système en tout cas fonctionne mais euh, c'est vrai que d'autres pays euh, et d'autres structures se sont vus euh, euh, parfois piller leur, leur cargaison ce n'est pas notre cas tant mieux et tant mieux surtout pour les professionnels et les malades dans, dans notre région.
1: Toute dernière question, Jean Rotner et c'est aux médecins que je m'adresse maintenant. Est-ce qu'on peut dire qu'il y aura un avant et un après de cette épidémie coronavirus
4: Vous savez, ce n'est pas qu'aux médecins, c'est aussi aux, aux patrons de la région, parce que l'économie souffre et qu'il euh, va falloir inventer peut-être euh, une économie... Euh, reconfiguré avec une production locale, avec des ressources différentes. La compétition à la sortie de la crise va être extrêmement rude, difficile. Nous devons la gagner. Nous devons faire partie de ceux qui réussissent. Il faut que notre industrie se transforme encore plus. Il faut que notre agriculture tienne le coup. Il faut que notre industrie... Euh, 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 du bois euh, tiennent le coup. Il faut que euh, nos universités euh, soient à nos côtés, qu'on les soutienne. Euh, c'est tout l'écosystème régional qui, qui doit être gagnant. Euh, il y a toujours des bonnes choses qui sortent des, des crises, c'est ce qu'on dit d'habitude. Cette crise elle est dramatique parce qu'elle est humainement terrible. Nous sommes la première région de France en termes de morts. Eh bien, je crois que s'il y a un hommage que nous leur devons, c'est de toujours s'en souvenir et de se dire que, effectivement, de, à l'est de la France, il y a la capacité aujourd'hui de rebond et cette capacité, nous devons l'organiser dès à présent.
1: Merci beaucoup, Jean Rotner d'avoir été avec nous.
4: Merci à vous. Bonne journée. À suivre dans
1: un instant, ce sont les décryptages avec Isabelle et Kylian. On vous parle environnement et économie. Vous êtes bien sur FM. Belle matinée à tous. Sans la... Vous venez d'écouter Les Enfoirés et leur dernier titre à côté de toi. Merci d'être avec nous sur FM. On continue cette émission évidemment dédiée une nouvelle fois euh, au coronavirus. Euh, avec euh, Kylian, on parle économie comme chaque semaine. Et là, on parle des fake news puisqu'elles sont super nombreuses, Kylian.
3: Et oui, Tom, le problème des fake news est de plus en plus présent dans notre société depuis quelques années. Et il s'avère qu'elles se propagent bien plus vite en cette période de confinement. L'une d'elles disait notamment que le gouvernement avait interdit les licenciements il s'agit d'une mésentente générale suite à une phrase prononcée par la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, qui en réunion a dit « en confinement, zéro licenciement ». En effet, les patrons ont toujours le droit de licencier leurs salariés, il s'agit juste là d'un problème de compréhension. Une autre fake news aussi vaguement relayée ces derniers jours sur Facebook dit que les chômeurs pourront partir en vacances cet été sans avoir travaillé et que les chômeurs partiels devront travailler pour rembourser les dettes de mars et avril. Dans une autre publication, l'auteur de cette fake news explique que les chômeurs touchent 100% de leur salaire tandis que les chômeurs partiels n'auraient que 70%. Tout est faux ici aussi, les chômeurs ne conservent pas 100% de ce salaire et il peut même décroître alors que le chômage partiel entraînera une perte de revenus mais plus avantageux. Et enfin, dernière fake news et pas des moindres, puisqu'elle vient de la bouche d'un homme politique étranger, et aussi surprenant soit-il, elle ne provient pas de la bouche de Donald Trump, mais de Alexandre Loukachenko, président de la Biélorussie, qui a dit que le coronavirus n'était qu'une psychose générale et facile à guérir. Il recommande aussi de boire de la vodka, d'aller dans des saunas et de faire une activité sportive collective. Il refuse de mettre le pays à l'arrêt et de mettre en place un confinement. Renseignez-vous bien avec plusieurs sources.
1: Merci Kylian, on retrouve tout de suite Isabelle, confinée elle aussi. Bonjour Isabelle. Bonjour Tom. Alors votre chronique cette semaine s'appelle «
6: Des hôtes indélicats », mais de qui parlez-vous La prise de conscience de la gravité de la période que l'on traverse est variable d'un individu à l'autre. Certains, avant même les mesures de confinement, sentait déjà planer une menace sourde, écho lointain de Chine, d'Italie. D'autres y ont réfléchi en voyant les rues et les magasins se vider. Beaucoup reçoivent quotidiennement des décomptes toujours grandissants de contaminés et de morts. Moi, c'est quand mon boulanger m'a dit, il y a quelques jours, alors que je quittais sa boutique, « bonne journée quand même », que j'ai pris la mesure des choses. Ce « quand même » ne laissait rien augurer de bon. J'ai commencé à vivre cette période, les oreilles et les yeux rivés sur les infos ne voulant rien rater, souhaitant comprendre, espérant que l'inéluctable ne se produirait pas chez nous. Et puis, il y a peu, j'ai mis un terme à tout ça. Cette angoisse devenait trop lourde. Fini les infos, les décomptes, les courbes. On tend le dos, on baisse la tête, on évite le pire, on attend que ça passe. On arrête de penser, ou plutôt, on pense autrement. Et comment pensez-vous J'ai entendu récemment quelqu'un, un artiste, un chanteur, je ne sais plus, qui prétendait que la Terre se vengeait. C'est bizarre, mais même si cela paraît un peu saugrenu, cette petite phrase m'a fait un bien fou. Cela donnait tout d'un coup un sens à cette situation absurde. Mais oui, bien sûr, c'est ça. Si l'on réfléchit à tout ce que l'on a infligé à notre pauvre planète depuis de nombreuses décennies, et si l'on accepte l'idée qu'elle puisse avoir un tempérament vindicatif, tout s'explique. Et faire la liste mentalement, mais pour vous, je vais la faire à voix haute, de tous les tracas que l'on lui a fait subir, me procure une sorte d'apaisement. Alors, pêle-mêle, dans le désordre, je vous livre cette liste, malheureusement non exhaustive. Les déchets plastiques qui asphyxient les océans, les émissions de CO2 qui font grimper la température, les effluents chimiques agricoles qui tuent les sols et polluent les eaux, les déforestations qui désoxygènent la planète, les émissions de particules fines qui nous asphyxient, les extractions de gaz de schiste, de minerais, de métaux rares aux méthodes terriblement polluantes, les rejets industriels qui contaminent les sols et les eaux, les canicules qui provoquent sécheresse et incendies, les émissions de chlore et de brome qui détruisent la couche d'ozone, l'agriculture intensive qui fait chuter la biodiversité, le déclin des abeilles, des oiseaux et plus généralement de milliers d'espèces. Il est évident qu'en tant que simple hôte de notre seule et unique planète, nous n'avons guère appliqué les règles élémentaires de vie en commun et de respect des lieux. Et nous nous sommes montrés pour le moins indélicats. Alors au final, je ne pense pas que la Terre se venge bien sûr, mais pendant que nous courbons les Chines en nous demandant bien jusque quand tout cela va durer, elle, imperturbable, continue de tourner, avec un léger mépris je trouve.
1: Merci Isabelle, et à la semaine prochaine. Dans la prochaine demi-heure, on s'évade puisque c'est important, on va parler culture d'ici à 10h, avec de l'histoire, de la musique, de la lecture et du cinéma, et puis à 10h, moins le quart, mon invité sera Jérôme Vol, il est directeur de la commission emploi à la FNSEA. Mais pour l'instant, à 9h30, le rappel des titres, c'est avec vous, Morgane et bonjour.
3: Meuse S.
1: L'heure tout de suite de retrouver notre ami Jimmy Minot. Bonjour Jimmy Bonjour Tom
7: et bonjour à tous. Alors que le confinement se prolonge que la lutte contre le virus se fait de plus en plus intense et périlleuse pour le personnel de santé, il est encore fréquent d'entendre tous les soirs à 20h des applaudissements, des sonneries de clairon, le tintement des cloches ou encore les sirènes des véhicules de service pour encourager et remercier toutes celles et ceux qui se livrent avec passion et vocation pour la santé de tous. S'il peut paraître encore une fois dommage hein, d'attendre comme souvent en France une tragédie pour se rendre compte de l'importance des uns et des autres, évitons aujourd'hui toutefois de polémiquer et intéressons-nous plutôt à l'invention des ambulances. Sur ce, laissons place à l'histoire. Comme souvent, lorsqu'il s'agit d'histoire de la médecine et de la chirurgie, il faut s'intéresser à l'histoire militaire. En effet, comme l'annonçait presque prophétiquement Hippocrate dans les débuts de la médecine, la guerre est la meilleure école du chirurgien. On ne compte plus le nombre d'innovations dans les domaines des soins et des services de santé développés au cours des guerres et des crises majeures, incroyables et malheureux laboratoires humains. Ainsi, dès l'antiquité, on apprend que des cavaliers étaient chargés de secourir après la bataille et les blessés pour les ramener à l'arrière. Pendant les guerres de religion, on utilisait les charrettes de munitions de l'artillerie, vidées bien entendu, pour aller récupérer les victimes des combats. Cependant, il faudra attendre les guerres de la révolution et l'année 1792 pour voir apparaître le concept d'ambulance, Les ambulances volantes telles qu'elles furent baptisées par son inventeur, le chirurgien Dominique Larrey. Selon lui, il fallait prendre en charge les victimes au cœur de la bataille pendant les combats et sans entendre la fin de ceux-ci, tel que cela était pourtant le cas dans les armées de terre au cours de la Révolution française. Plus d'une fois, il se jeta d'ailleurs lui-même au feu pour prodiguer les premiers soins. C'est en 1797 que son projet sera officiellement accepté et appliqué dans l'armée du jeune général Bonaparte durant la campagne d'Italie. Les ambulances volantes étaient alors composées de 12 officiers de santé, d'un grand nombre d'infirmiers équipés de matériel de secours et de deux voitures tractées par des chevaux pour amener les blessés vers les hôpitaux de campagne installés à l'arrière et mieux équipés. Ces ambulances permirent de sauver de nombreuses vies évitant ainsi aux blessés d'agoniser sur le champ de bataille. Même si pour certains de ses contemporains, l'arrêt était perçu comme un boucher capable d'amputer en 1 minute 40, il est à noter que son invention lui a survécu et permet aujourd'hui de faire gagner un temps fou aux patients. Pour l'heure, je vous souhaite de bien vous porter et de veiller sur vos proches. Et par cette chronique, je me permets de rendre hommage à toutes celles et ceux qui travaillent dans l'ombre ou la lumière pour nous nourrir, nous approvisionner ou même nous soigner avec une mention spéciale pour ma belle-sœur ambulancière. Mais ceci est une autre
1: histoire. Merci Jimmy, je me tourne tout de suite vers Sylvain qui est en direct de chez lui aussi. Bonjour Sylvain.
8: Bonjour Sylvain. Et ce Tom. matin, Bonjour on fait un tous. tour
1: d'horizon musical des stars
8: pendant leur confinement. Oui, exactement. Et on va commencer par Vanessa Paradis qui, sans aucun artifice, nous livre une chanson en hommage au corps médical. On la voit dans ce qui pourrait être, je suppose, sa chambre à coucher. Et elle est accompagnée de son mari Samuel Benchetrit à la guitare. Je vous envoie cette
0: tendresse que je gardais juste pour vous. Soigner tant de détresse, moi à l'abri, je pense à vous.
8: Black M, quant à lui, a posté le 25 mars dernier un freestyle en direct de chez lui et il propose à ses fans d'envoyer leur propre freestyle. Et quelques jours plus tard, c'est sur son compte Twitter qu'il propose de fêter les 10 ans du titre L'école des points vitaux en diffusant le clip de son ancien groupe Section d'Assaut. Hello le zypré. il faut stopper virus, La focus. On a les poils qui ah non, je suis pas prêt, j'ai à pousser. Et il y a aussi Elton John qui a eu une idée. Tout à fait. Dimanche dernier, il a organisé un concert caritatif en direct depuis sa cuisine et l'argent récolté sera reversé à deux associations qui aident à combattre le coronavirus aux États-Unis. Le concert a été diffusé par la Fox, une chaîne de télévision américaine, et confinement oblige, les chanteurs qui participaient à ce concert se sont tous filmés chez eux. Il y avait entre autres Lady Gaga et Maria Carey.
1: Évidemment, on voit aussi des chanteurs qui offrent carrément des concerts depuis chez eux.
8: Beaucoup d'entre eux ont été obligés d'annuler leurs concerts et proposent aux fans une consolation via les réseaux sociaux. Mathieu Chédil a proposé un concert original pour les enfants et il a donc proposé sur sa chaîne YouTube et son compte Facebook, je cite, « un grand petit goûter concert à la maison ». Un truc assez grandiose aussi que j'ai pu voir, c'est l'Orchestre National de France qui nous propose le Boléro de Ravel avec chacun des musiciens confinés chez eux, qui produisent individuellement leur partition. Sur leur vidéo YouTube, on voit un patchwork de tous ces musiciens qui jouent ensemble, mais chacun chez eux. Et enfin, la chanteuse Angèle, qui a proposé hier sur son compte Instagram un rendez-vous concert confiné. Et elle nous informe au passage qu'elle est devenue l'égérie de Chanel.
1: Et c'était très beau. Merci beaucoup, Sylvain. Merci On à se toi. retrouve samedi prochain. Allez, Angèle, justement, on se l'écoute. Belle matinée à tous. Dans un instant, on parle lecture.
9: Si elle...
1: C'était Angèle et son dernier titre, Taren, sur FM.
3: Tous les samedis matins sur Meuse FM, Tom Lefebvre est avec vous.
1: Allez, c'est maintenant le coup de cœur littéraire de la semaine en partenariat avec la librairie Entrée Livres. Bonjour Jean-Loup. Bonjour Tom. Alors, cette semaine, vous nous parlez euh, du dernier livre de Karine Thuil et c'est le prix Goncourt des lycéens.
10: Oui, absolument, car euh, il arrive que les lycéens aient bon goût. Euh, ne vous excitez pas, Tom, c'est, je dis, parfois. Hein, pas tout le temps. Euh, Donc, jamais, euh, mais vous savez que vous comptez sur moi. Donc, les choses humaines, effectivement. Alors, il arrive qu'on passe à côté d'un livre. Et je vous avoue que c'est exactement ce qui m'était arrivé en parlant des choses humaines. Je l'avais commencé. Et je l'avais laissé côté parce que, honnêtement, les personnages étaient tellement antipathiques qu'ils ne me donnaient pas envie de poursuivre. Lorsque j'ai appris que les lycéens avaient voté pour ce livre, en plus, au premier tour de scrutin, je me suis dit, je suis fatalement passé à côté de quelque chose. Effectivement, j'étais passé à côté de quelque chose. Il lui fallu que je continue ce que je me suis évertué à faire après qu'ils aient, le... qu aient eu le prix. Aient eu le prix. Donc, je me suis un petit peu raccroché aux branches et j'ai compris ce qui avait pu plaire aux lycéens dans ce bouquin. En fait, c'est un bouquin absolument épouvantable qui parle de notre époque. Notre époque est d'une violence terrible et ce bouquin parle de choses d'une violence terrible. ils est trois parties. On présente d'abord les protagonistes. Dans les protagonistes, vous avez Alexandre, qui est un fils de bonne famille. Papa est euh, journaliste politique. Et disons que c'est le genre de mec qui ferait absolument n'importe quoi pour durer et pour rester en place. Il est vraiment prêt à tout. Euh, il n'est jamais disponible pour sa famille. Et tout ce qui l'intéresse, ce sont les performances. Lui-même vient d'un milieu très modeste, a eu des problèmes dans sa jeunesse. Et on peut dire qu'il les fait un petit peu payer à son fils d'une certaine façon. La maman, idem, est une, une écrivaine tout à fait connue est reconnu, mais qui n'a pas beaucoup de temps non plus pour s'occuper de son enfant. Donc voilà un gamin qui a connu tout ce qu'il pouvait avoir, qui est très intelligent, très brillant, mais qui n'a jamais connu l'amour. D'un autre côté, une jeune femme qui, elle, a été élevée dans un milieu juif orthodoxe, qui a connu les attentats de Toulouse, qui depuis est à Paris, mais qui a un petit peu de mal à se remettre psychologiquement. Les deux jeunes vont se rencontrer. Donc première violence, je dirais, c'est la violence de l'éducation que reçoivent ces deux jeunes. Deuxième partie, nous sommes dans la partie, où on sent qu'il va se passer quelque chose. Je ne vous dis pas exactement quoi, mais il va être question d'un viol. C'est effectivement quelque chose de très violent, ainsi que les conséquences qui en découlent. Le problème, c'est que la version que racontent les deux est parfaitement crédible. C'est-à-dire que le garçon n'a pas conscience. Venant d'un milieu qui vote les lois, qui fait les lois, qui commente les lois, mais qui pense que les lois ne sont pas pour eux, eh ben, il pense qu'il n'a rien fait de mal. Et la jeune fille, elle, a vécu ça comme une, une, un viol, mais absolument terrible, aussi bien psychologique que physique. Et elle est dans un état tout à fait incroyable. Elle a un mal de fou à s'en remettre, ce qui est tout à fait normal. Troisième violence, je dirais, c'est la violence de la justice et du jugement de la société, puisque bien évidemment, les deux vont être tout à fait attaqué par les réseaux sociaux, ils vont subir des attaques absolument abominables. Donc j'ai compris qu'il avait pu intéresser les gens de cette génération. Je plains vraiment les jeunes d'être obligés de grandir et de se structurer dans une société qui est faite pour totalement les démembrer. C'est le cas de le dire. Et je comprends parfaitement qu'il y ait eu le prix Goncourt des lycées.
1: Les choses humaines à retrouver donc à la librairie Entrée Livre, c'est rue Edmond Robin. Merci beaucoup d'être venu Jean-Loup. et on Merci se retrouve Tom, la à la
10: semaine prochaine. Tous les
3: samedis matins, Tom Lefebvre fait le tour de l'actualité sur Meuse FM.
1: Et invité de cette émission, Jérôme Vol, président de la commission emploi à la FNSEA. Bonjour, monsieur. Bonjour. Merci euh, d'être avec nous. Alors, la semaine dernière, le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, faisait un appel pour aider les agriculteurs. Plus de 150 000 personnes ont donc répondu présent. Est-ce que vous êtes satisfait de cette
3: réponse
11: oui, nous avons mis en place à la FNSEA avec euh, l'Association nationale de l'emploi et de la formation en agriculture et, et une start-up qui s'appelle euh, Mission, donc des bras pour ton assiette, euh, cette initiative. Plus de 150 000 personnes, 173 000 à, à l'heure où nous parlons, qui sont inscrits sur notre site euh, de personnes candidates à, à venir euh, épauler... Euh, à travailler en agriculture, donc on ne peut être que satisfait de, de cette prise d'initiative et, et on peut remercier aussi le ministre de l'Agriculture d'avoir mis en avant euh, cette initiative.
1: Alors, quel type, type d'emplois sont à pourvoir
11: les, les types d'emplois de, à pourvoir sont essentiellement des, des emplois saisonniers liés à des mises en culture, euh, des récoltes, mais aussi euh, des semis, donc... Euh, on a tout type de, 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 de compétences que l'on a besoin dans nos entreprises agricoles. Euh, il faut savoir qu'entre mars, avril, mai, nous avons besoin environ de 200 000 saisonniers dans nos entreprises agricoles pour euh, à la fois récolter et mettre en culture. Donc, euh, on a sur les 200 000 saisonniers, on en a beaucoup au niveau territorial, mais on a eu aussi euh, une partie de travailleurs étrangers qui, qui venaient dans notre secteur qui, malheureusement, cette année ne pourront pas venir. Et, et le fait de chômage partiel, de non-activité dans un certain nombre de secteurs, d'indépendants, euh, nous a interpellés, nous a dit peut-être qu'on pourrait matcher entre des personnes qui n'ont pas d'activité, qui ont envie peut-être de participer à une activité, et des personnes comme nous, employeurs de main d'œuvre, où notre activité ne peut pas s'arrêter, euh, pour, euh, pour essayer de voir comment on met en relation ben, toutes ces personnes dans une période de confinement où, où la sécurité sanitaire doit être au, au rendez-vous avant tout mais que l'activité économique ne peut pas s'arrêter, notamment pour le secteur agroalimentaire et agricole que nous représentons.
1: Et donc, euh, que ce soit les petites et les grandes exploitations, elles sont toutes concernées
11: Aujourd'hui, en, en agriculture, on a environ 390 000 exploitations agricoles. Et dans les 390 000 exploitations agricoles, nous avons à peu près 130 000 employeurs de main-d'œuvre. Euh, et sur ces... Euh, 130 000 employeurs de main-d'œuvre, euh, évidemment que toutes les entreprises agricoles n'ont pas besoin forcément de, 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 de salariés saisonniers, mais une grosse partie ont besoin de ces, ces travailleurs saisonniers pour les récoltes, et notamment des filières emblématiques que sont les fruits, et légumes, la viticulture, mais aussi euh, euh, des secteurs euh, comme l'horticulture ou autres. Euh, voilà.
1: Alors, pour euh, nos auditeurs qui seraient peut-être tentés pour, vous, pour, pour, pour venir à, à votre aide, est-ce qu'il faut avoir de l'expérience, faire partie déjà du monde agricole
11: et alors, on n'est pas obligé de, de, de faire partie du monde agricole, néanmoins c'est un travail que l'on propose, ce n'est pas du bénévolat ni euh, du divertissement, donc euh, il faut avoir en tout cas la, la motivation pour venir dans le, le secteur agricole, et puis euh, lorsqu'on arrive dans l'entreprise, il y a des prises de consignes, il y a la sécurité santé au travail, il y a euh, toutes les notions d'accident de, de travail potentiel, donc euh, il y a normalement une formation qui se fait de chaque personne qui arrive dans une entreprise, pour justement faire en sorte que la personne, même si elle n'a pas travaillé dans le secteur agricole, soit en capacité d'éviter euh, des accidents et en capacité de pouvoir agir dans l'entreprise.
1: Oui, vous parliez de consignes. Est-ce que des conditions de travail euh, spécifiques ont été mises en place en pleine crise sanitaire euh, du coronavirus
11: ben, Il faut éviter euh, très clairement dans les entreprises, on évite tout ce qui est rassemblement euh, collectif de prise de consignes le matin. On fait par petits groupes avec une distance... Euh, entre les personnes, euh, lorsqu'on a des masques, on essaie de fournir des masques, il y a évidemment euh, tout ce qui est lavage des mains et, et capacité à, à pouvoir régulièrement se laver les mains, euh, éviter tout rassemblement, éviter la proximité entre les salariés, Prendre la température des salariés le matin, enfin, tout, euh, si les salariés sont d'accord évidemment, mais on, on essaie de tout faire en agriculture, comme dans les secteurs qui sont concernés aujourd'hui, pour éviter qu'il y ait un développement de la maladie, on n'a pas envie de porter cette responsabilité. Mmh. Alors, le de la
1: alors, Vous continuez à être au front. Vous nous confirmez qu'aucune pénurie alimentaire n'est à prévoir
11: Aujourd'hui, aucune pénurie alimentaire n'est à, à prévoir. La, la seule chose qui, qui est importante pour nous, c'est d'éviter que les consommateurs aujourd'hui achètent de, de la marchandise étrangère. Si on veut que demain on est encore de l'alimentation la, de dans, nos, dans nos rayons et de l'alimentation française, il faut privilégier l'alimentation française, nos productions euh, territoriales, locales, euh, parce que si demain euh, il y a une baisse d'activité euh, dans nos secteurs et notamment euh, dans tout ce qui est produit frais, euh, malheureusement les usines, les entreprises, les, ceux qui mettent en conditionnement euh, seront dans l'obligation d'arrêter. Donc euh, évidemment que que ça, ça a un impact. Donc, on espère que demain, euh, ben, la population française, euh, au-delà de du fait de s'inscrire sur des bras pour ton assiette, soit aussi dans un acte citoyen d'achat euh, de notre, de notre production. Et s'il y a de l'achat de notre production, euh, nous, on est en capacité de pouvoir euh, fournir l'alimentation française. Il n'y aura pas de pénurie.
1: L'appel est donc lancé. Et donc, si on veut s'inscrire, on rappelle le site Internet
11: Des bras pour ton assiette. C'est un site assez facile à, à accès. Par contre, on vous demande de bien renseigner, de faire en sorte d'être le plus précis possible sur vos attentes, vos besoins, votre capacité d'intervention. Parce que si vous voulez être mis en relation avec des employeurs et, et au plus proche de votre de lieu de votre domicile, il faut qu'on ait tous les renseignements qui vont avec. Des, des... bras pour ton assiette.
1: Très bien, c'est noté. Merci beaucoup Jérôme Vol, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes président de la commission emploi à la FMSEA. Trampoline, c'est un hit que vous avez découvert sur Meuse
3: FM. Tous les samedis matins sur Meuse FM, Tom Lefebvre est avec vous. Et bonjour Tonincas. Salut Tom, bonjour à tous.
1: Alors avec vous habituellement on parle cinéma, ça va être compliqué de parler des nouveaux films puisque l'ensemble des cinémas est fermé, mais on va parler avec vous d'un top 3 des films et des séries à regarder pendant le confinement.
9: Exactement, un top 3. Je vais donc faire en sorte de vous motiver à découvrir ou redécouvrir deux films que j'adore et une série qui pourront vous faire passer le temps et de bons moments seuls ou à plusieurs. Donc mon premier film sera un classique, Le Dictateur. Film réalisé, produit, écrit et joué par Charlie Chaplin en 1940. C'est d'ailleurs... Son premier film parlant, l'histoire, une satire sur l'Allemagne nazie. Bien que conçu au début de la Seconde Guerre mondiale, ce film anticipe la possibilité d'une nouvelle guerre en Europe, en même temps qu'il rappelle la brutalité du régime nazi. Le film a été réalisé avant l'entrée des états unis dans cette guerre. Il fut le plus grand succès commercial de Chaplin et contribua à mobiliser l'opinion publique nord-américaine en faveur des démocraties européennes. La distribution de Charlie Chaplin, qui incarne le barbier juif et Adenoid Hinkle, Paulette Godard, qui joue Anna, et Jack Occhi, qui incarne Benzino Napoléoni, la caricature de Benito Mussolini. En soi, tous les films de Chaplin sont tous bons à voir durant ce confinement. Mon deuxième film est un film français, le film Ciao Pantin, de Claude Berry, avec Coluche, Richard Anconina, Agnès Soral ou encore Philippe Léotard. Ce film date de 1983. Nous connaissons Coluche comme comique, amuseur public, provocateur, mais dans ce film, il est naturel avec sa fragilité, sa sensibilité, et c'est, pour moi, son plus beau film. Ce, ce film est l'un des plus primés au César, avec cinq récompenses, dont le César du meilleur acteur pour Coluche, et c'est totalement légitime, et celui du meilleur espoir masculin pour Richard Anconina. Résumé, Lambert, un pompiste alcoolique et dépressif qui croise la route de Youssef Mensoussan, un jeune trafiquant avec lequel il se lie d'amitié. À la suite du meurtre de celui-ci, il décide de le venger, aidé par Lola qui a eu une relation avec Ben Soussan. Lambert sait dans quoi il s'embarque. Mais pareil comme pour Chaplin, tous les films de Coluche sont tous bons à voir. L'aile ou la cuisse, Inspecteur à la bavure, Banzai et tant d'autres. Et mon choix de série, Friends. Le confinement va durer encore quelques semaines et avec ses 10 saisons et ses 236 épisodes, ça devrait vous occuper un peu. Et puis, avec Rachel, Monica... Joey, Chandler, Phoebe et Ross, il y a quand même de quoi bien se marier. Alors avec tous les films qui existent et toutes les séries, restez chez vous et cultivez-vous.
1: Merci Tonin. Allez, la météo de ce samedi, Aurélien Cardozo.
9: Eh bien, nous retrouverons
0: sur la région un grand ciel bleu ensoleillé malgré quelques passages nuageux annoncés dans le courant de la matinée, mais qui devraient rapidement disparaître. Du côté des températures, elles seront douces avec en moyenne un maximum de 15 à 16 degrés sur la région. Vous aurez 16 degrés à Verdun ou à Bar-le-Duc et vous aurez 15 degrés à Commercy, Dieu-sur-Meuse et Douaumont. Et pour la semaine à venir, quatrième semaine de confinement, le le temps sera toujours aussi ensoleillé et le mercure, lui, continue de grimper pour atteindre en moyenne une vingtaine de degrés. Bon week-end à tous
1: Météoscope signé Aurélien Cardozo. Merci Aurélien et merci à tous d'avoir suivi cette émission. Vous allez retrouver dès à présent sur notre site internet les podcasts de ce que vous avez entendu ce matin, meuse-fm.com. Bon week-end à tous, prenez soin de vous, prenez soin des autres aussi et on se retrouve samedi prochain à 9h.